0: Les cours du Collège de France. Xavier Leroy, Cher Sciences du logiciel. Bonjour à tous et euh, bienvenue à cette euh, deuxième séance euh, du cours sur les structures de données persistantes. Donc aujourd'hui on, euh, on va approfondir un certain nombre d'idées qu'on a juste effleurées lors de la première euh, leçon sur l'exemple des listes euh, euh, chaînées et puis euh, en, de manière beaucoup plus esquissée sur euh, l'exemple du planar Point Location. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à des structures euh, qui sont euh, des arbres, non plus seulement juste des listes, euh, des arbres avec des critères d'équilibrage et montrer comment, euh, en appliquant des techniques tout à fait euh, systématiques, notamment la copie de branches, on obtient des structures de données persistantes très utiles, notamment de type euh, dictionnaire et euh, ensemble fini. Alors, je vais commencer par quelques rappels sur les, les arbres binaires de recherche, qui euh, devraient être familiers à la plupart d'entre vous. Euh, donc, on considère des arbres binaires. Donc, un arbre, c'est soit une feuille, soit un nœud, qui porte deux sous-arbres. Et euh, alors, ici sur la gauche, on a un exemple d'arbre qui porte des informations, des nombres euh, sur les feuilles. Euh, mais en fait, les arbres qu'on va regarder portent généralement leurs informations à chaque nœud. Euh, et euh, les feuilles sont triviales. Donc on va juste les noter avec un rond. Euh, alors, de quelles informations s'agit-il euh, Là, j'ai mis des entiers. De manière plus générale, ça peut être des éléments d'un type, et auquel cas, euh, l'arbre peut servir à représenter les ensembles finis d'éléments de ce type. Et euh, plus souvent, ce sont des paires. Les informations sont des paires d'une de, clé et d'une valeur. Et ça, ça permet de réaliser donc, des dictionnaires, des, des tables d'associations qui ont clé, à chaque clé associe une valeur, ce qu'on appelle des maps en anglais, ou encore des fonctions finies en français. Euh, alors la vision algébrique de la chose, bah c'est euh, toujours cette petite euh, grammaire, si on a des éléments aux feuilles, donc on va dire qu'un arbre A, c'est soit une feuille X, euh, euh, soit euh, un nœud, donc il y a une paire de sous-arbres, et avec des éléments euh, euh, qui sont portés par les nœuds, un arbre c'est soit une feuille triviale, noté avec un rond, soit A1, X, A2, où A1 et A2 sont deux sous-arbres, et X euh, l'élément en question. Et bien sûr une fois qu'on a écrit cette petite grammaire, on a une transcription directe sous forme de type algébrique dans des langages comme OCaml ou Haskell, ou de type inductif dans les assistants à la démonstration comme Coq ou Agda. Euh, donc là le, le premier cas c'est le cas où les feuilles euh, portent euh, les valeurs de type alpha et euh, les nœuds portent deux, deux arbres et le deuxième cas les feuilles sont triviales et les nœuds portent deux sous-arbres et une valeur de type alpha. Bien. Alors passons maintenant aux arbres binaires de recherche, donc les arbres de binaires de recherche c'est donc des arbres avec des éléments au nœud et qui ont un invariant, une propriété euh, qui est à savoir que les éléments vont strictement croissant lorsqu'on parcourt l'arbre de la gauche vers la droite en parcours infixe. Donc ici si je parcours mon arbre en, en parcours infixe, d'abord j'ai A, puis B, puis C, puis D, puis E, puis F, puis G, H, I et euh, effectivement c'est bien euh, croissant. Euh, alors oui, là je change un tout petit peu mes conventions pour faire des dessins plus légers. Là je ne dessine plus les branches qui mènent vers des feuilles, parce que ça ne sert à rien. Donc euh, ce qui ressemble ici à une feuille A, c'est en fait le nœud trivial qui porte la valeur A et dont les deux sous-arbres euh, sont, euh, sont vides, sont des, sont des feuilles. D'accord Donc c'est le nœud trivial feuille A feuille. Euh, alors à quoi ça sert donc cette, cette structure d'arbre de recherche euh, Oui, donc ça euh, dit autrement, on peut caractériser ça de manière plus inductive. Donc pour tout nœud de l'arbre, euh, sous-arbre gauche A, élément B, sous-arbre droit C, les éléments du sous-arbre gauche A sont strictement plus petits que B, puisqu'ils apparaissent avant dans le parcours infixe euh, gauche-droite, et les éléments du sous-arbre droite C sont strictement plus grands que B puisqu'ils apparaissent après. Et, alors, j'essaye de, de refléter cette, cette convention dans mes, dans mes notations. Euh, quand je dis grand A, vous pouvez penser à un arbre donc, qui contient des éléments qui commencent tous par petit a. Et du coup, forcément, grand A, il est avant euh, petit b, il est forcément à gauche de petit b. Et de même, grand C, vous pouvez y penser comme un arbre dont tous les éléments, tous les mots euh, contenus dedans, commencent par petit c et donc sont plus grands euh, que b. D'accord, donc j'essaierai d'utiliser cette, cette convention pour, pour mieux visualiser euh, les arbres euh, binaires de recherche dans les notations. Alors, pourquoi on s'intéresse aux arbres binaires de recherche Parce qu'on peut faire de la recherche dichotomique dedans, et donc efficace, euh, pour savoir si euh, un élément, une clé, est dans un arbre binaire de recherche. Bon, si c'est pardon, si c'est une feuille, évite. Évidemment, euh, il n'est pas dedans, la feuille c'est l'ensemble vide. Et si c'est un nœud ABC, ben on compare l'élément recherché X avec la valeur B qui est au sommet de l'arbre. Si c'est égal, on a trouvé l'élément. Si c'est strictement plus petit, on sait que euh, l'élément ne peut être qu'à gauche, euh, que dans le sous-arbre gauche. Donc on va chercher dans le sous-arbre gauche. Et si X est strictement plus grand que B, on va chercher dans le sous-arbre droit. D'accord. Et donc, euh, ben on explore comme ça très rapidement... Euh, euh, l'arbre pour savoir si l'élément est présent ou non. Alors, si votre arbre est maintenant de type dictionnaire, donc euh, clé euh, porte des, des, des paires de clés et de valeurs à chaque nœud, ben, c'est un peu la même chose, sauf que ici, on renvoie soit known, si on n'a pas trouvé la clé, soit euh, somme et de la valeur associée, si on l'a trouvée. Et donc, en tout cas, le, le temps pour une, cette recherche dans un arbre binaire de recherche est euh, proportionnel à h, où h, c'est la hauteur de l'arbre, donc la longueur de la plus grande branche. Euh, ce que fait cette recherche, c'est juste descendre une des branches de l'arbre jusqu'à trouver l'élément recherché ou bien tomber sur une feuille. Et donc, ça ne peut pas prendre plus de euh, h euh, étapes de calcul. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on insère dans un arbre binaire de recherche donc ça c'est la version impérative que vous trouvez dans les livres d'algorithmique. Euh, donc on commence par rechercher l'élément à insérer. Alors ici on veut insérer euh, G et euh, donc on fait la même recherche euh, dichotomique que tout à l'heure euh, et qui nous dit que G c'est forcément à droite de D, G c'est à droite de F et G c'est à gauche de H. Donc si l'élément était dans l'arbre il serait là, mais il se trouve qu'il n'est pas dans l'arbre, donc on est tombé sur une feuille. Et, euh, et dans ce cas-là, eh on la remplace par le nœud trivial euh, G, euh, qui porte G et puis euh, qui n'a pas de sous-arbre. Et donc, on a bien obtenu l'arbre ABCDEFGH, qui est un AVL et qui contient tous les éléments de l'arbre euh, initial plus G. Et là encore, le temps est proportionnel à la hauteur de l'arbre, puisque c'est la longueur euh, d'une branche, et euh, l'espace est constant. On a alloué euh, une cellule mémoire pour G. Maintenant, il y a aussi, comme on l'a vraiment esquissé rapidement la semaine dernière, il y a aussi une version persistante de cet algorithme qui évite d'avoir à modifier l'arbre initial et va vous donner un nouvel arbre dans lequel j'ai été ajouté. Donc ça commence pareil, on recherche l'élément à insérer. Et maintenant, au lieu d'aller modifier ici, on fait une copie du chemin qui mène de la racine à l'endroit où on veut insérer. Donc ce chemin c'est DFH, donc on fait des copies des trois nœuds correspondants et on partage les sous-arbres qui n'ont pas à être modifiés. Donc le sous-arbre gauche de ce nœud D c'est le même d'origine, donc c'est le sous-arbre ABC, le sous-arbre gauche de F c'est E et, euh, et H n'a pas de sous-arbre. Et maintenant, c'est cette, euh, cette branche, cette nouvelle branche copiée que l'on va euh, euh, étendre en rajoutant euh, le nœud G. Et donc ici, en rouge, euh, si on part de la racine en rouge, on a bien un arbre binaire de recherche dans lequel il y a ABCDEFGH. Si, euh, mais si on part de la, euh, de la racine D en noir, on a toujours l'arbre initial. Le temps n'a pas changé. Il est toujours proportionnel à la hauteur H euh, de l'arbre puisque le temps de la copie du chemin, c'est la même chose que le temps de la recherche. En revanche, l'espace est un peu plus important, puisque on a copié le long du chemin, donc l'espace est proportionnel à la hauteur, à la longueur de ce chemin, et donc à la hauteur de l'arbre. Euh, voilà et ça ça se présente de manière algébrique euh, très très facilement. D'accord. Donc là je vous montre l'ajout à un ensemble. Là il y a la version insertion dans un dictionnaire qu'on va pas détailler. Donc l'ajout à un ensemble, ben bah, ajouter x à l'ensemble vide donc à la feuille, c'est juste faire un ensemble tri euh, un arbre trivial, un nœud trivial pardon avec x et ajouter x à, au nœud ABC. Ben bah, si ici si x est égal à b, il est déjà là. Donc, euh, essentiellement, il n'y a rien à changer. Si X est strictement plus petit que B, il faut aller insérer à gauche, euh, dans le, le sous-arbre gauche, et euh, reconstituer le nœud d'origine avec B et puis euh, C comme sous-arbre droit. Et euh, si X est strictement plus grand que B, c'est l'inverse. On va aller récursivement insérer dans C, et puis on laisse A et B euh, inchangés. Et ça, euh, bah, une fois que vous avez écrit ces équations, vous avez aussi un code euh, fonctionnel pur. Un accord qui est une transcription directe. Donc, ici en camel. Et vous voyez que, en fait, la, la copie de chemin qui, qui, qui tient une si grande place dans l'algorithme euh, euh, intuitif, en fait, elle est complètement implicite. Elle s'effectue automatiquement lors de, la, lors de la remontée de la récursion. Donc, on a cette récursion qui descend dans l'arbre euh, comme une recherche dichotomique. Quand elle tombe sur une feuille, donc elle crée, pardon, elle crée le nouveau sous-arbre et ensuite la récursion remonte, les appels récursifs remontent, ici et là, et c'est ces constructeurs node, ici et là, qui en fait euh, euh, provoquent une allocation, avec d'un côté le nouveau sous-arbre, et de l'autre côté le sous-arbre précédent qui est toujours partagé. D'accord Voilà. Donc finalement c'est plutôt plus simple comme ça, euh, tout se passe euh, automatiquement. Euh, alors, autre avantage donc de cette vision algébrique slash fonctionnelle pure, c'est qu'on a des spécifications équationnelles très simples. Donc, on l'avait vu dans le cas des piles euh, la semaine dernière. Là, je vous donne la spécification équationnelle de l'opérateur add, euh, donc l'ajout à un ensemble. Eh bien, pour tout x, euh, donc x appartient à l'ensemble euh, euh, t auquel on a ajouté x. Et pour tout x différent de y, euh, x appartient à l'ensemble... T auquel on a ajouté y, a, et si et seulement si, il était déjà dans l'ensemble T. D'accord Donc ça, c'est les deux propriétés qui suffisent à définir exactement l'effet de Had, et elles sont tout à fait faciles à démontrer euh, par récurrence structurelle sur T, et puis en déroulant les définitions. Par exemple, donc pour le, le, la première équation, vous avez un cas de base où T, c'est l'arbre vide, Auquel cas, add de x dans l'arbre vide, c'est juste le nœud trivial avec x au, au milieu, et forcément, donc même de x, ce nœud est vrai. Et puis, euh, on a un cas inductif qui correspond à t euh, qui est un, un nœud, abc. Et donc là, ben, on déroule les définitions de même et de add on voit apparaître trois cas, bien sûr, les trois cas de la, la recherche dichotomique x plus petit que b, x égale b, x plus grand que b. Le cas x égale b est trivial, et les deux autres cas se règlent par hypothèse de récurrence. Alors, euh, alors, si vous avez envie de, de vous exercer, vous pouvez essayer de montrer l'équation 2, qui est un petit peu plus difficile, parce que là, il faut utiliser le fait que l'arbre est un arbre binaire de recherche. Euh, quelques mots juste sur la suppression dans un arbre binaire de recherche. Donc comment est-ce qu'on supprime euh, ben, On fait un petit... Comme d'habitude, on commence par rechercher l'élément euh, qu'on veut enlever. Bon, s'il n'est pas là, il n'y a rien à faire. Et s'il est là, donc il est là euh, à la racine d'un sous-arbre, ABC, et c'est B maintenant qu'on veut enlever. Et donc l'idée, ben, on va enlever B, mais il faut quand même garder A et C, et, euh, et il faut les fusionner en un seul sous-arbre. Pour pouvoir le réinsérer ensuite. Donc, comment on fait ça euh, ben, L'idée, c'est que, par exemple, on va utiliser le plus petit élément de C euh, comme racine du nouveau sous-arbre. Donc, on va couper grand C en un plus petit élément petit C et un reste qui est un arbre grand D. D'accord Et qui contient donc des, des valeurs strictement plus grandes que petit C. Et maintenant, on va faire remonter petit C à la racine et lui mettre comme sous-arbre gauche grand A et comme sous-arbre droit grand D. Et euh, encore une fois, donc, ça s'exprime euh, très bien de manière euh, algébrique, et ça s'implémente très bien de manière euh, purement fonctionnelle. Donc ici, on, a, on voit la, la recherche euh, dichotomique, et puis euh, la, la reconstruction du, du chemin quand on remonte. Et euh, maintenant, le cas où on s'arrête, le cas où x égale b, c'est là qu'on fait la jointure des deux sous-arbres A et C. Alors si un des deux sous-arbres est vide, c'est trivial, et sinon on fait ce calcul du plus petit élément de C, et de C privé de son plus petit élément, et ça aussi c'est des définitions récursives très simples, le plus petit élément c'est celui qu'on trouve en allant complètement à gauche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de, euh, de, de fils gauche. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous lire d'autre Oui, alors il y a encore plein d'autres opérations sur ces arbres binaires de recherche. Euh, on ne va pas les détailler toutes. Hein, mais... Donc comme on l'a vu, c'est facile de trouver le plus petit élément, il faut aller complètement à gauche. Facile de trouver le plus grand élément, il faut aller complètement à droite. Du coup, on peut s'en servir comme des fils de priorité, de trouver rapidement l'élément qui a la plus petite valeur, la plus petite priorité, ou la plus grande priorité. Euh... Euh... Alors si chaque sous-arbre est annoté par sa taille, par le nombre d'éléments du sous-arbre, alors là on peut aussi faire des recherches dichotomiques, cette fois-ci, sur la position d'un élément euh, dans l'arbre. Donc si vous voyez euh, l'arbre comme une, une séquence ordonnée de, de toutes ses valeurs, euh, on peut poser des questions du genre quel est l'élément en troisième position dans cette séquence, en k-ième position dans cette séquence, et on va trouver ça par une recherche dichotomique sur K, ou symétriquement, quelle est la position de l'élément X. Et, euh, et donc ça, ça, ça donne une structure tout à fait intéressante de euh, séquence ordonnée. Donc c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec un tableau trié par exemple, et plus. Et puis, euh, on a beaucoup parlé d'ensemble fini euh, d'éléments représentés par des arbres binaires de recherche. On peut faire des opérations ensemblistes, par exemple l'union, l'intersection, la différence de deux euh, ensembles. Alors, c'est un peu plus subtil parce que euh, là, c'est pas une récurrence sur un seul arbre. Alors, maintenant, on a deux arbres qui peuvent avoir des structures légèrement différentes et pourtant, on va vouloir faire une récurrence, une récursion euh, dans les deux arbres en même temps. Et euh, l'idée, c'est de faire la récurrence sur un des arbres et euh, de partitionner l'autre. Euh, par exemple, pour l'union, donc le cas intéressant, si on a euh, un nœud e, ici, ABC, et puis l'autre arbre, c'est grand T, on va partitionner euh, grand T en deux sous-arbres a' c'est euh, tous les éléments de t qui sont strictement plus petits que B, c'est tous les éléments de t qui sont strictement plus grands que B. Et du coup, on va pouvoir récursivement faire l'union de A et de A', prime. ça c'est des éléments qui sont strictement plus petits que B, l'union de C et de C', et puis les rejoindre avec euh, B, euh, l'élément B, qui est dans l'union également. Euh, voilà, et cette fonction split... Euh, L'exercice, vous pouvez la définir aussi et voir qu'elle euh, est efficace, elle est euh, proportionnelle à la hauteur de l'arbre. Et puis, du coup, une fois que vous avez split, et puis ce, ce motif de programmation en tête, vous pouvez faire l'intersection, la différence ensembliste, la différence symétrique, plein de choses. Bien. Euh, donc, euh, voilà, c'était pour le, le rappel sur les arbres binaires de recherche. On peut faire plein de choses avec, mais euh, maintenant, est-ce que c'est toujours efficace donc on a dit ben, les opérations elles prennent un temps proportionnel à la hauteur de l'arbre, ou la longueur de la plus grande branche, euh, et donc les opérations elles sont efficaces si la hauteur est petite devant la taille de la structure, le nombre de nœuds n, alors idéalement on vise que la hauteur c'est logarithmique en le nombre de nœuds, donc ça par exemple c'est si vous avez un arbre parfait ou, euh, ou même en fait si vous, vous, vous tirez des arbres au hasard, euh, dans la distribution des arbres binaires, les plupart sont de hauteur logarithmique en, 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 la, en leur nombre d'éléments. Et même chose, si vous partez d'un arbre binaire de recherche vide et que vous insérez des nombres tirés au hasard, généralement vous obtenez un arbre équilibré. Le problème, c'est qu'il euh, y a aussi d'autres scénarios tout à fait euh, plausibles dans lesquels vous n'obtenez pas des arbres équilibrés, vous obtenez des arbres complètement déséquilibrés. Par exemple, cet arbre qui n'a euh, que des, des sous-arbres droits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que vous obtenez très naturellement en insérant successivement les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans votre AVL. Dans votre binaire de recherche, pardon, puisque chaque fois l'élément étant plus grand que tous les éléments précédents, il faut aller le mettre le plus à droite dans l'arbre. Et du coup, ben, votre arbre il dégénère en une liste triée et toutes les opérations dessus dégénèrent en temps O de n, d'accord, comme comme pour une liste triée. Alors comment éviter ça euh, ben, L'idée, c'est euh, donc d'auto-équilibrer les arbres. Donc, d'ajouter du code dans les opérations d'insertion, de destruction, etc., qui suffisent à garantir que l'arbre reste équilibré, c'est-à-dire que sa hauteur est logarithmique en sa taille, en son nombre d'éléments, après n'importe quelle séquence d'opérations. Et, euh, et alors, comment est-ce qu'on peut faire ça Mais En fait, parce que dans les arbres binaires de recherche nous, nous donnent une certaine flexibilité dans, dans la manière de représenter un même ensemble d'éléments. En particulier, il y a une transformation essentielle qui s'appelle la rotation qui permet euh, donc de changer un peu la forme d'un arbre binaire de recherche ou d'un sous-arbre, sans euh, changer son contenu. Euh, donc il y a une rotation vers la droite et une rotation vers la gauche, qui sont inverses l'une l'autre. Qu'est-ce que fait la rotation vers la droite euh, Donc elle prend ce, ce sous-arbre avec B au sommet, là et ramène B tout en haut. Donc du coup, B se retrouve tout en haut, avec A à droite, et maintenant euh, D, est devenu, euh, euh, apparaît en dessous euh, dans le sous-arbre droit de B, avec C et E comme sous-arbre. Et donc vous voyez qu'on a on appelle ça rotation à droite parce qu'on a euh, fait tourner comme ça d'un quart euh, B et D. Euh, L'opération symétrique, c'est une rotation à gauche qui fait remonter euh, D au sommet euh, de l'arbre. Et on voit que ça peut aider à préserver euh, l'équilibre parce que, par exemple ici, si A était un peu trop haut, euh, il va se retrouver remonté d'un cran et donc ça va diminuer un peu le déséquilibre. Et donc en appliquant ce principe, on peut euh, faire des arbres qui euh, s'auto-équilibrent, même euh, pendant euh, les opérations. Alors j'ai essayé de vous montrer la jolie animation de Wikipédia à ce sujet, euh, que voici. Alors est-ce que je peux la redémarrer euh, Je ne sais pas. Alors donc là on voit, des, on voit des nœuds qui rentrent dans un arbre binaire de recherche et euh, on voit l'arbre qui se rééquilibre petit à petit, voilà on va recommencer à partir de zéro, ce sera plus clair. Donc M arrive, N va à droite, O va tout à fait à droite, là c'est un peu trop long donc crac, on rééquilibre. Ok on fait rentrer, là c'est à gauche que c'est trop long donc on a rééquilibré. On continue, un petit coup à droite, un petit coup à, à droite-gauche, bon, on rééquilibre. Oh, c'est bien, vous hein, voyez que c'est bien, bien équilibré, hein euh, etc. etc. Euh, et donc, euh, donc, ce que vous venez de voir en action, c'est un critère d'équilibrage parmi euh, beaucoup d'autres, euh, mais c'est le. Euh, d'auto-équilibrage, pardon. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est le plus ancien. Euh, donc, c'est le critère AVL. Euh, nommé, d'après les, les auteurs de l'article, euh, Adelson Velsky et Landis. Alors il n'y avait que deux auteurs, même s'il y a trois lettres dans l'AVL. Euh, donc c'était des, des scientifiques de l'Union soviétique qui ont publié euh, donc, ce résultat en 1962 dans les Doklady, donc dans les euh, comptes rendus de l'Académie des sciences de l'URSS et qui a été promptement traduit dans anglais dans Soviet Mathematics Doklady, qui est, euh, était une revue de l'American Mathematical Society, euh, consacrée à donc, euh, publier en, en anglais des résultats récents euh, publiés en russe. Et, euh, et j'attire votre attention sur la date, 1962. Euh, non seulement c'est la guerre froide, mais c'est même le, le sommet de la guerre froide, c'est l'année de la crise des missiles de Cuba et euh, où, sans doute, le, le monde est passé le plus près d'un conflit thermonucléaire global. Et, euh, et donc, je trouve euh, absolument extraordinaire qu'un qu aussi joli résultat et aussi important. Pour moi, c'est un, un des grands articles, un des grands, un des grands moments de, de, de la recherche en informatique. Donc, il a été publié sans censure euh, dans la plus grande revue scientifique euh, soviétique euh, Distribuée à l'étranger, traduite immédiatement, sans censure non plus, et, euh, et, et accessible à tous. Euh, voilà. Donc, soit la science marche vraiment très bien, soit les censeurs ont complètement raté l'importance du résultat. Euh, on ne saura jamais. En tout cas, tant mieux pour nous, Donc, nous avons euh, depuis 1962 les arbres AVL. Alors c'est quoi les arbres AVL C'est un critère d'équilibrage, euh, il faut garder l'arbre euh, euh, à tout moment en vérifiant ce critère qui est basé sur les hauteurs des sous-arbres. Pour tout nœud abc euh, d'un arbre AVL, les hauteurs des sous-arbres gauche A et, et sous-arbres droit euh, C diffèrent d'O plus 1. Donc ce n'est pas forcément les mêmes hauteurs. Si c'était exactement les mêmes hauteurs, l'arbre serait surcontraint. On ne pourrait pas représenter grand chose. Mais il faut qu'elles ne diffèrent pas beaucoup. Euh, juste un, au maximum. Ça suffit à garantir que l'arbre a euh, une hauteur euh, faible, euh, logarithmique en son nombre d'éléments. Pour ça, en fait, il suffit d'essayer de, de construire les arbres les, les plus déséquilibrés, ou les mieux équilibrés possibles. Donc les arbres parfaitement équilibrés, euh, chaque arbre de notre chaque sous-arbre de hauteur H a deux sous-arbres de hauteur H-1, d'accord, et le décalage est nul. Et ça, ça vous donne des arbres parfaits, qui, un arbre parfait de hauteur H, contient deux puissance H-1 éléments. Mais si vous essayez maintenant de déséquilibrer maximalement, donc construire un arbre de hauteur H dont un sous-arbre est de hauteur H-1 et l'autre de hauteur H-2, c'est un décalage de 1, c'est le plus que permet le critère AVL. Alors, ben vous avez une récurrence qui est de la forme euh, euh, suite de Fibonacci. Et donc, le nombre euh, d'éléments d'un arbre comme ça, maximalement déséquilibré, de hauteur H, c'est quand même 2 fois Fibonacci de H moins 1. Et ça, ça reste exponentiel en H. d'accord. Et, euh, et donc, symétriquement, ça veut dire que la hauteur est logarithmique en la taille de l'arbre. Et euh, donc Adels, euh, messieurs AV et L avaient donné cette borne dans leur, euh, dans leur papier, donc 3,5 de log en base 2 de n plus 1, c'est la longueur maximale d'une branche. Alors comment est-ce qu'on insère dans un AVL euh, Je vais encore vous faire la version impérative et puis après... Vous montrer que la version fonctionnelle est en fait beaucoup plus simple. Euh, donc la version impérative, on commence par rechercher l'élément dans l'arbre. Alors vous voyez, là j'ai annoté euh, tous les nœuds par, la, par les hauteurs de, des arbres correspondants, puisque c'est nécessaire pour savoir si l'équilibre euh, est bien préservé. Donc on recherche l'élément à, à insérer, G, qu'on devrait mettre là. On l'insère, donc on le remplace par un nœud, euh, qui est un sous-arbre de hauteur 1. Maintenant, on remonte et on met à jour les hauteurs, donc H passe à la hauteur 2, 3F passe à la hauteur 3, et c'est là qu'on a un problème, c'est que F il a un sous-arbre de hauteur 2 et un autre, que je n'ai pas marqué ici, de hauteur 0, qu'il est vide. Et 2-0, moins c'est plus grand que 1, donc on a un déséquilibre, et donc il faut faire une des fameuses rotations pour euh, rétablir l'équilibre et euh, rétablir le critère avéal. Voilà. Maintenant, euh, alors oui, de quelle rotation s'agit-il Alors, on a besoin en fait de quatre euh, rotations suivant les tailles euh, respectives des différents sous-arbres. Il y a les rotations simples qu'on a déjà vues. Euh, donc la rotation droite qu'on applique si c'est le sous-arbre A, celui qui est complètement à gauche, qui est trop grand, euh, trop haut. Et la rotation gauche qu'on applique si c'est le sous-arbre complètement à droite, si c'est donc E. Et maintenant, si c'est le sous-arbre du milieu, si j'ose dire, celui qui est marqué C ici, euh, alors il faut faire des doubles rotations. Donc, euh, par exemple, ici, une rotation à gauche qui va faire remonter D d'un cran plus haut, et une rotation à droite qui va faire remonter D encore plus haut. Et finalement, on va se retrouver avec cette structure qui est beaucoup plus équilibrée, d'accord avec D au sommet, B et F à gauche et à droite, et les quatre sous-arbres. Et on voit qu'on a remonté d'un cran à la fois C et E, donc ça aide pour l'équilibrage, on n'a pas changé A, et on a descendu G d'un cran. Euh, et même chose, symétriquement, on peut faire une rotation droite puis une rotation gauche. Et donc tout ça, dans la présentation algébrique, ça s'exprime très très bien, avec euh, une fonction de construction, un smart constructor, comme on dit en anglais, BAL ABC, qui, euh, c'est un peu comme Node, il va construire un, un, un arbinaire de recherche équivalent au nœud ABC, mais il va faire des rotations pour que ce soit un AVL. Donc il suppose qu'il euh, y a un décalage de hauteur entre A et C qui peut aller jusqu'à 2. Donc on peut être en situation de léger décalage, c'est ce qui peut arriver pendant une insertion par exemple. Et il va essayer de réparer ça. Alors si le décalage est inférieur ou égal à 1, pas de problème, on construit directement un nœud. Et sinon, alors, il y a une combinatoire à 4K pour savoir laquelle des 4 rotations appliquées, des 4 transformations appliquées. Et vous voyez que bah, ces transformations s'expriment par, par des gros filtrages et puis des grosses reconstructions de termes de l'autre côté. C'est très compact, pas forcément très lisible, mais bon. Et donc là, j'ai mis que deux des cas il y a deux cas symétriques à ajouter. Et alors, ce qui est intéressant dans cette fonction BAL, c'est qu'en fait, même si on lui donne des arbres encore plus déséquilibrés en entrée, elle va quand même travailler pour diminuer le déséquilibre. Donc le résultat ne sera toujours pas un arbre AVL, mais il sera moins déséquilibré. Et donc on peut itérer BAL je vais appeler ça balle-étoile, qui va itérer jusqu'à ce que le résultat soit un arbre AVL. Et en fait, on ne va pas itérer beaucoup, on va itérer au maximum la hauteur de l'arbre, donc un nombre logarithmique de fois 1. Donc, euh, donc ça reste relativement efficace, en fait, cette, euh, tous ces rééquilibrages. OK, donc avec ça, armé de cette fonction balle, on peut faire donc l'insertion dans un AVL, ça c'est la présentation algébrique, on voit euh, bah c'est la même descente euh, par recherche dichotomique que, que dans le cas non équilibré, où euh, on ajoute soit à gauche, soit à droite, et puis, euh, sauf que bah, il faut rééquilibrer en remontant, et donc utiliser balle au lieu de node pour reconstruire les nœuds euh, de, le long de la branche euh, où on a recherché. Et donc ça, ça se traduit aussitôt en une implémentation fonctionnelle pure, qui est en temps et en espace euh, proportionnel à log de n, où n est la taille de l'arbre, puisque le temps l'espace sont proportionnels à la longueur de la branche qui est parcourue, et comme l'arbre est équilibré, cette longueur, c'est euh, log de n. Voilà, donc on peut faire la suppression de la même manière, c'est pas compliqué. Euh... Alors après, il y a bien d'autres critères d'équilibrage, euh, on peut équilibrer que les arbres AVL, donc on peut équilibrer, toujours équilibrer par la hauteur, mais relâcher un peu le critère AVL, permettre un, une différence de hauteur de K, une certaine valeur de K, ça permet euh, d'avoir, faire moins de rotation pour les arbres AVL, mais du coup les branches sont un peu plus longues, donc certaines recherches vont prendre un peu plus longtemps, donc pour, en, dans la bibliothèque d'Okamel, les modules 7 et MAP utilisent des AVL avec K égale 2, donc un peu plus déséquilibré que des AVL euh, normaux, on verra dans quelques minutes les arbres rouges-noirs, qui sont un autre critère d'équilibrage par la hauteur. On peut aussi équilibrer par le poids. Donc le poids d'un sous-arbre, c'est le nombre d'éléments plus un, Et on peut dire ben, le, le, le ratio entre le poids du sous-arbre gauche et le poids du sous-arbre droit doit jamais être trop grand. Donc il doit toujours être entre k et 1 sur k, pour une certaine constante k. Donc il y a le, le module data.map dans la bibliothèque Haskell qui suit cette approche avec k égale 4. Euh, en revanche, euh, là, les critères de rotation pour euh, ré euh, rétablir l'invariant lorsqu'il est euh, violé sont euh, extrêmement délicats, beaucoup plus que pour les arbres AVL. Plusieurs implémentations euh, sont fausses, euh, d'ailleurs. Et il euh, y a un petit article de Hirai Yamamoto dans JFP, récemment, qui euh, donc montre euh, quelles sont les bonnes valeurs de cas, euh, avec des démonstrations, euh, qui préservent bien l'équilibrage. Et de manière générale, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire un équilibrage par le poids. J'ai l'impression que ça mène à trop de, euh, de rotation et de rééquilibrage. Si vous prenez les arbres AVL, par exemple, ils ne sont pas équilibrés par le poids. Euh, le, le ratio entre le poids d'un sous-arbre gauche et le poids du sous-arbre droit peut tendre vers l'infini, si votre arbre est très grand, et pourtant il reste parfaitement équilibré. Donc euh, ça me fait dire que cet équilibrage par le poids est sans doute euh, trop, euh, trop strict. Bien, alors maintenant, regardons un tout autre, euh, une autre manière d'équilibrer les arbres. C'est une famille de représentations, euh, arbres 2-3, 2-3-4, bêtrise, etc. Euh, qui s'appuient toutes, qui s toutes pardon, sur une approche différente de l'équilibrage. On fait des arbres parfaits, c'est-à-dire où toutes les feuilles sont au même niveau, donc toutes les branches d'une racine vers une feuille ont exactement la même longueur. Mais, alors, si, si on n'avait que des nœuds d'arité 2, ça, on ne pourrait représenter que des, que des collections à 2 puissance n-1 élément, donc ce n'est pas assez flexible. Ce qui est flexible, c'est l'arité de chaque nœud. Euh, par exemple, dans les arbres 2-3, un nœud peut soit porter soit deux sous-arbres séparés par un élément, soit trois sous-arbres séparés par deux éléments. Donc là, je vous ai dessiné des formes d'arbres de 3 à 3, 4, 5, 6, 7 euh, et 8 éléments. Donc 3 éléments, là on a 3 nœuds euh, 2, d'accord. 4 éléments, j'ai mis un nœud 3, ici, donc, qui porte 2 clés, A et B, puis 3 sous-arbres triviaux. Euh, là, c'est avec 5 éléments, donc on peut avoir en ayant 2 nœuds 3 et puis un nœud 2 au-dessus, mais on peut aussi l'avoir avec un nœud 3 au sommet et 3 nœuds 2 en dessous, d'accord euh, donc là, c'est 6 éléments avec un, un, un E3 de plus, 7 éléments, encore un E3 de plus, 8 éléments, tout le monde est en E3. Et maintenant, si on veut faire 9 éléments, bien, il va falloir augmenter la hauteur et passer à une hauteur d'E3. Euh, voilà, donc euh, c'est donc évidemment euh, équilibré, et les recherches vont évidemment être en temps logarithmique. Alors après, il y a des généralisations, euh, les bêtrises, euh, où euh, on permet des degrés de branchement beaucoup plus élevés. Donc là aussi, toutes les feuilles sont au même niveau. Les nœuds intermédiaires portent entre K sur 2 et K sous-arbre. K est une constante. Et le nœud du sommet, lui, est entre 2 et K sous-arbre. Et typiquement, K est choisi assez grand pour qu'un nœud occupe un bloc entier du disque. Donc ça a été développé dans, beaucoup dans le contexte des bases de données, donc de, du stockage persistant euh, sur disque dur, par exemple. Et, euh, et du coup, lire un octet ou lire un bloc entier, ça prend le même temps. Donc autant euh, mettre le plus possible d'informations dans chaque bloc, dans chaque nœud. Et, euh, mais du coup, ça fait des arbres extrêmement plats. Par exemple, si vous avez K égale 100, et votre arbre est de profondeur 5, vous avez donc 100 puissance 5, c'est-à-dire 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards euh, d'éléments dans votre base de données, c'est déjà une bonne base de données, et pourtant bon, les, les deux ou trois niveaux du haut sont cachés en mémoire vive, donc ça veut dire que n'importe quel de ces 10 milliards d'éléments peut être accédé en lisant deux blocs du disque. D'accord. Enfin, deux blocs du disque, vous savez où se trouve euh, votre élément parmi 10 milliards, ce qui est quand même assez efficace. Euh... Bien, mais donc revenons aux arbres d'E3, parce que c'est le, le, le plus simple, et encore vous allez voir que les opérations sont déjà un petit peu compliquées. Donc, présentation algébrique, euh, un arbre d'E3, c'est soit une feuille, soit un nœud 2, avec deux sous-arbres et une valeur, soit un nœud 3, avec trois sous-arbres et deux valeurs. Alors, comme d'habitude, euh, enfin, le sous-arbre A ne contient que les choses plus petites que B, sous-arbre C, des choses plus grandes que B, euh, et donc ici, le sous-arbre du milieu C, il contient les choses qui sont entre B et D, D'accord Donc, c'est la propriété arbre de recherche. Et du coup, on peut faire des recherches par dichotomie ou trichotomie. En particulier, si on a un E3, on compare X avec B et avec C, et ça nous dit s'il faut chercher à gauche, au milieu ou à droite. Bon. En revanche, l'insertion est assez différente de l'arbre AVL, donc encore une fois je vous la fais en impératif et puis on repassera après avec une vision plus fonctionnelle des choses, euh, donc comme d'habitude on commence à rechercher l'élément à insérer alors ici je dis que je veux insérer H dans l'arbre, donc H il est à droite de D H il est à droite de F et H il est entre G et J euh... alors si on avait terminé avec un E2, par exemple G ou J, on aurait juste transformé en E3 on a mis une case de plus et puis avec notre nouvel élément dedans bon pas de bol ici on est tombé sur un nœud 3, il est déjà plein et donc il va falloir euh, l'éclater on va l'éclater en deux nœuds reliés il y aura un nœud trivial avec G un nœud trivial avec J et puis euh, une jointure au milieu qui est H et maintenant euh, on n'a pas le droit de faire un nœud 2 avec, avec ces trois trucs là parce qu'il serait trop, trop haut d'accord ne respecterait pas le fait que cet arbre il doit rester de hauteur 2 donc, euh, bah donc, on va repasser le bébé au niveau supérieur et on va demander au nœud supérieur d'absorber H. Il peut le faire vu que c'est un nœud 2, donc il devient un nœud 3, et puis il récupère un sous-arbre de plus. Donc, mission accomplie. Bien sûr, si le nœud du haut c'était 3, bah, il aurait fallu lui-même le faire éclater et puis euh, remonter euh, euh, au-dessus. Et donc, en fait, ça donne, euh, là j'ai essayé de vous montrer un peu tous les cas pour des arbres de hauteur 2. Euh, donc le chemin, là c'est de l'insertion à gauche, donc c'est petit a qu'on insère dans tous les cas. Euh, si le, initialement le chemin c'était un E2 puis un E2, il devient un E2 puis un E3. Si c'était un, un E3 puis un E2, il devient un E3 puis un e un nœud 3. Si c'était un nœud 2 suivi d'un nœud 3, le nœud 3 explose, éclate en deux nœuds 2 et le nœud du sommet devient un 3. Et si le chemin c'était un nœud 3 puis un nœud 3, eh bien tout ça éclate et euh, on est obligé de mettre un niveau de plus à l'arbre. D'accord Maintenant ça devient un 2, 2, 2. Et euh, vous pouvez peut-être remarquer une analogie avec la propagation de la retenue quand vous incrémentez un nombre en base 2. Donc euh, imaginez que 2 c'est 0 et 3 c'est 1, donc incrémenter euh, 0,0 ça devient 0,1, euh, pas de propagation de retenue, incrémenter 1,0 ça devient, euh, non pardon, 0,1 ça devient 1,0, donc il y a une propagation de retenue du shift, euh, du dernier chiffre vers l'avant-dernier, et puis incrémenter 1,1, et eh bien ça devient euh, 1,0,0, 0. donc la retenue se propage deux fois et puis on obtient un chiffre binaire de plus, donc c'est exactement ce qu'on a là. On reviendra sur ce type d'analogie euh, dans le cinquième cours, je crois, d'analogie avec les systèmes de numération. Bien, alors, comme d'habitude, je vais vous montrer une implémentation purement fonctionnelle de ces arbres de 3 et vous montrer que c'est beaucoup plus simple. Non seulement c'est beaucoup plus simple, mais c'est beaucoup plus sûr, car je vais utiliser euh, les types algébriques généralisés de Haskell et d'Ocamel, pour garantir notre invariant sur la hauteur des arbres, le fait que toutes les feuilles sont, à la même, euh, sont au même niveau, et pour ça, je vais avoir un type des, des arbres contenant des éléments qui est pas juste tri, mais qui va être h-tri. Où le paramètre h du type h-tri, c'est la hauteur de l'arbre, encodée dans les types à la manière d'un entier de Peano. Donc, on a un type fantôme qui est zéro, qui nous sert à encoder l'entier 0 un constructeur de type suc qui nous sert à faire plus 1, donc 0 suc c'est un type et c'est en code 1. Après on a 0 suc suc qui est en code 2 et ainsi de suite. Et euh, vous voyez sur les types euh, des constructeurs de l'arbre euh, qui sont au nombre de 3, leaf pour la feuille, 2 et 3 pour les deux types de nœuds, euh, ben, vous voyez que les types garantissent cette invariance sur les hauteurs. La leaf est forcément euh, de hauteur euh, 0, et 2 euh, va vous produire un arbre de hauteur euh, successeur de h, donc h plus 1, à condition de prendre deux arbres de hauteur h. Et même chose pour 3. D'accord Donc là, le typage nous garantit euh, l'invariant euh, sur la hauteur. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour représenter un ensemble d'éléments sans connaître a priori sa hauteur Eh bien, on fait une quantification existentielle. On dit que c'est un h3 pour un certain h, et on appelle ça un set. Et euh, voilà. Et du coup, avec ça, euh, on va réussir à écrire du code qui est un tout petit peu subtil. Euh, le code de l'insertion, par exemple, le résultat de l'insertion, ce n'est pas juste un tri. Ce n'est pas juste un arbre comme un autre, parce que, euh, on va dire que c'est un E-tri, c'est un arbre étendu. Ça peut être OK si c'est un arbre de 3 bien formé. Mais il, on, peut être en, 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 on peut avoir vu un, un éclatement, et qu'on est encore en train de gérer. Et donc l'éclatement, on va le noter par un résultat split, qui prend deux sous-arbres et un élément, exactement comme un E2, un E2, sauf qu'il euh, est vu au niveau H. Donc les E3 sont, portent une hauteur aussi, et on voit donc ici nos deux sous-arbres, ils sont au même niveau moralement que le split, et... Euh, et du coup, euh, bah voilà. donc, du coup, le code de l'insertion il n'est pas très difficile. On part d'un H tri, on renvoie un HE tri. Le cas de base, c'est qu'on avait une feuille et on la remplace par un, un sous-arbre qui porte que X, mais comme il faut qu'il soit de hauteur 0, on en fait un split. On ne peut pas encore en faire un E2. Et puis, donc, bah là, on a la recherche trichotomique habituelle, avec euh, insertion dans le sous-arbre qui va bien. et Sauf que le résultat, c'est pas des tris, c'est des e trees, donc on peut pas appliquer les constructeurs 2 et 3 euh, habituels. On va appliquer des smart constructors, 2-1, 2-2, 2-3, 1-3, 2-3, 3, 3, qui, uh, en fait, il y a qu'à voir les types pour voir ce qu'ils font, uh, donc qui prennent, uh, c'est comme les constructeurs, sauf que un des sous-arbres est un arbre étendu, un e-tri, et le résultat est un e-tri de hauteur h plus 1, et ils se débrouillent pour essayer d'absorber les, euh, les splits euh, autant que euh, possible. Et étant donné les types et euh, l'invariant ABR qui doit être euh, respecté, en fait le code s'écrit tout seul. Euh, par exemple, 2-1, si le sous-arbre gauche est déjà correct, et bien on applique le constructeur 2. Si sous-arbre gauche est un split, et bien on peut l'absorber, puis ça devient un constructeur 3. En revanche, 3-1, si l'arbre gauche... Et, 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 bien fort. et déjà, un, un, un arbre de 3 on applique un constructeur 3. En revanche, si c'est un split, eh bien, on va propager le split un cran plus haut, et, euh, et ainsi de suite. Et puis, eh bien, au niveau des ensembles d'éléments, on peut finir par avoir donc, soit un OK, quelqu'un tout va bien, soit un split qui s'est propagé tout en haut. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on est obligé d'augmenter la hauteur de H, de 1, pardon mais c'est pas grave parce que la hauteur ici on la choisit comme on veut, elle est quantifiée existentiellement donc ici on choisit la même hauteur que l'arbre d'origine et là on choisit la hauteur plus 1 voilà bon, donc c'était 5 minutes de plaisir avec des GADT euh, et alors pour la suppression c'est pareil mais ça fait encore plus mal à la tête, donc de même que l'insertion peut faire exploser des nœuds 3 la suppression peut faire imploser des nœuds 2 D'accord. Euh, supprimer un élément dans un nœud 3 c'est facile, il devient un E2. Supprimer un élément dans un E2, il deviendra une feuille. Et là, il, perd, il décroît sa hauteur, ce n'est pas bon. Et donc, euh, il va falloir trouver à absorber cette diminution de hauteur plus haut. Par exemple, si le A qui a disparu était en fait dans cette configuration, alors on peut faire une rotation qui va euh, euh, réappara faire réapparaître un arbre correct de hauteur 1. Euh, et encore une fois, donc tout ça va se faire avec des types, avec un e-tri. Il y a deux cas, par, deux cas possibles. Un, c'est un arbre bien formé. L'autre, c'est short, c'est un arbre qui est un peu trop court. Et donc, on est en train de considérer avec une hauteur plus un par rapport à sa vraie hauteur. Et donc, ce déficit de hauteur, eh ben, il va devoir être absorbé par nos smart constructors. Voilà. Et euh, si ça vous intéresse, c'est exactement le même canevas que pour l'insertion, euh, sauf que là, au lieu de gérer des éclatements, on gère des implosions. Bien. Euh, alors, je vous avais promis de vous parler des arbres rouges-noirs comme autre critère d'équilibrage. Euh, Bon, puis je suis un petit peu obligé parce que c'est les arbres équilibrés qu'on qu trouve le plus souvent décrits dans les livres d'algorithmiques, Sedgwick par exemple. Ou... Euh, quand bien même, pas, c est, c est, ils sont assez subtils, euh, même assez compliqués à mettre en œuvre. Et, euh, et on va voir pourquoi et, et comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh... Donc c'est quoi un arbre rouge noir c'est un arbinaire de recherche où chaque nœud porte une couleur, rouge ou noir. Donc ici, euh, voilà, j'ai fait un binaire de recherche en coloriant des nœuds. Alors les coloriages ne sont pas arbitraires, il y a deux invariants à respecter. Le premier, c'est que les, les enfants d'un nœud rouge, les sous-arbres d'un nœud rouge ne sont pas rouges. Dans un parcours, on ne peut pas avoir deux nœuds rouges de suite. On peut avoir deux nœuds noirs, il n'y a pas de souci, euh, ou plus, mais euh, euh, si on passe par un nœud rouge, comme c'est ici, forcément, en dessous, on doit repasser par un nœud noir. Par ailleurs, tous les chemins de la racine vers une feuille contiennent le même nombre de nœuds noirs. C'est ce qu'on va appeler la hauteur noire de l'arbre. Et donc là, on a, vous voyez, un arbre de hauteur noire 2, puisque tous les chemins passent par E ou E, E et A, ou E et D, ou E et G. Euh, en revanche, on a, euh, on a des chemins qui, qui, font, qui sont plus longs que ça, puisqu'ils passent aussi par des nœuds rouges. Mais donc la hauteur noire ici, c'est 2, et ça sera un invariant. Donc, euh, euh, alors, pourquoi ça, alors ça suffit à garantir que l'arbre est équilibré, donc que sa hauteur est logarithmique en, en son nombre d'éléments. Pourquoi ça ben donc, Tous les chemins de la racine à une feuille sont de longueur entre H et 2H plus 1. H, si on passe que par des nœuds noirs. 2H plus 1, si on passe par le nombre maximal de nœuds rouges permis, c'est-à-dire 1 autour de chaque nœud noir. Et du coup, ben, on, peut montrer des, on peut construire comme ça des arbres à déséquilibre maximal. maximales. Ici, à droite, vous avez un arbre parfait noir de hauteur de 2. Et ici, à gauche, vous avez un arbre maximalement déséquilibré, donc on a inséré le plus possible de nœuds rouges, tout en gardant une hauteur noire de 2. Et, euh, et on voit que, euh, d'ailleurs, et du coup, l'arbre ainsi obtenu est lui-même à déséquilibre maximal, et on voit que ces arbres à déséquilibre maximal ont quand même un nombre euh, exponentie d'éléments exponentiels dans leur euh, hauteur noire. Voilà. Euh, donc, ils sont équilibrés. Alors, D'où ça vient D'où ça vient cette drôle d'idée euh, Donc ça vient de, des travaux de Guy Bass et Sedgwick en 1978, qui en fait avaient introduit ça comme une, euh, une simplification, ou une autre représentation des arbres 2, 3, 4. Donc les 2, 3, 4, c'est les bêtrises de degré 4, c'est comme les 2, 3 qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'il y a un, encore un 4 de plus, un eau qui peut avoir 4 sous-arbres et 3 clés. Et là, les algorithmes commencent à devenir très pénibles à, à écrire, Il y a vraiment beaucoup de cas. Il faut faire une dichotomie, une trichotomie, une quadricotomie, et, euh, et donc l'idée de Gibbs et de Sedgwick, oui, c'était est-ce qu'on peut se ramener à un arbre binaire comme représentation concrète et, euh, et, 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 et du coup, ben, en fait, ces arbres rouges-noirs, c'est un codage des nœuds 2, des nœuds 3 et des nœuds 4. Un nœud 2, ça devient un nœud noir. Un nœud 3, ça devient un nœud noir avec un, un, un sous-arbre qui est rouge. Alors soit à gauche, soit à droite, il y a de la liberté. Et un nœud 4, c'est un nœud noir avec deux sous-arbres rouges. Euh, symétriquement, on peut retrouver l'arbre de 3-4 à partir de l'arbre rouge noir en mettant au même niveau les nœuds rouges et leurs parents noirs. D'accord, le, le parent d'un nœud rouge ne peut pas être rouge, ça violerait l'invariant. Et donc, euh, on peut par exemple ramener C au même niveau que E, ça fait apparaître un nœud 3 avec CE. Et puis, il euh, y a comme sous arbre euh, A, euh, D et G. Alors A, ben, on va ramener B au même niveau, donc ça va faire un E3, AB. D, il n'a pas de, de sous-arbres, donc ça reste un E2. Et G, qui a deux sous-arbres euh, rouges, on les fait remonter de part et d'autre, et ça devient un E4, FGI. D'accord Bon, donc on commence à comprendre un petit peu mieux l'idée, peut-être, derrière ces invariants, euh, rouge-noir. Euh, une présentation algébrique qui est toute simple. Euh, un arbre rouge-noir, c'est soit une feuille, soit un nœud abc qui porte une couleur petit c, donc qui peut être rouge ou noir. Alors noir, c'est B comme black. La recherche dichotomique, c'est une recherche dichotomique standard qui ignore les couleurs. Et en fait, euh, elle fait exactement les mêmes comparaisons que la recherche dans l'arbre 2, 3, 4 correspondant. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de cas à écrire. Bon. L'insertion, ben c'est le même principe que pour les arbres AVL. Donc on recherche l'élément à insérer. Quand on atteint une feuille, on la remplace par un sous-arbre trivial. Euh, a priori, comme on n'a pas le droit de changer la hauteur noire, on va, le mettre, on va mettre ce sous-arbre rouge. d'accord. Et, mais du coup, on risque d'avoir mis un sous-arbre rouge sous un nœud rouge, donc il va falloir rectifier cette violation de la variant AVL en remontant. Et donc pour ça, on va utiliser une fonction BAL, un peu comme le, la fonction de rééquilibrage des AVL, qui est une espèce de smart constructor, de, de fonction de construction maligne, à laquelle on donne donc la couleur initiale, le sous-arbre gauche, la valeur, le sous-arbre droit, et euh, elle doit se débrouiller pour euh, euh, détecter et euh, corriger les violations euh, de, des critères, critères rouges-noirs. Alors si vous allez voir dans les livres d'algorithmiques, Jean-Sedgewick et autres, vous avez euh, plein de cas. Euh, 6, parfois 8, parfois... Euh, bon. Et en fait, bon, le nombre minimal de cas c'est 4 comme l'a montré Chris Okasaki dans un joli petit article de 1999. Et en fait, c'est les quatre euh, possibilités pour que deux nœuds rouges de suite euh, apparaissent sous un nœud noir. Donc ils peuvent apparaître à gauche puis à gauche, à gauche puis à droite, à droite puis à gauche, ou à droite puis à droite. Et dans les euh, quatre cas, on peut faire une rotation, des rotations et des recoloriages euh, qui euh, vous donnent ça. Donc un nœud rouge avec D au sommet, qui porte deux sous nœuds noirs B et F, et les quatre sous arbres Alors on voit que ça n'a pas changé les hauteurs noires de, de quiconque, d'accord euh, F euh, ou B ici, euh... alors attendez... Je ne dis pas de bêtises. Oui, donc ici, euh, on a deux nœuds noirs qui sont euh, à la même hauteur que la racine de sous-arbre. D'accord euh, Et euh, les, les sous-arbres A, C, E, G, euh, donc qui tous avaient un nœud, noir entre, pardon, un nœud noir entre eux et la racine de sous-arbre, ont toujours un nœud noir entre eux et la racine de sous-arbre. Voilà. Ouf en revanche, comme on l'a remonté D d'un cran, on a remonté un nœud rouge d'un cran, peut-être que maintenant il rentre en collision avec un nœud rouge qui était juste au-dessus, et donc il va falloir propager cette, ce recolariage et cette rotation vers le haut. Euh, alors voilà, donc ça ça s'écrit joliment si j'ose dire, en notation algébrique, d'accord Donc là, vous avez quatre motifs un petit peu compliqués, qui sont les quatre cas où il y a besoin de rotation, et le membre droit, c'est la part de, après rotation Et euh, donc, si votre langage de programmation a des, ce qu'on appelle des hors-patterns, vous pouvez regrouper ça, les quatre cas en un, c'est très joli. Euh, voilà. Euh, alors, maintenant, un petit mot sur la suppression. Donc, finalement, l'insertion, c'était pas si dur. La suppression, c'est extrêmement difficile. C'est toujours le même algorithme, hein. par exemple on localise le, le sous-arbre qui porte l'élément à enlever, et puis on va fusionner les deux sous-arbres gauche et droite, Mais et puis il va falloir rééquilibrer, rétablir les invariants en remontant. Malheureusement, il y a beaucoup plus de cas à considérer, euh, au moins 12 semble-t-il, euh, au point que euh, il n'y a essentiellement aucun article ou aucun euh, textbook qui les liste tous, D'accord Donc le meilleur moyen, c'est d'aller voir une implémentation éprouvée de, des arbres rouge-noir et puis de copier. Euh, et donc ce n'est pas très satisfaisant. Du coup, il y a ce travail, euh, ce, ce petit article récent de Germain et Might que j'aime bien, qui euh, propose une nouvelle manière au moins d'expliquer la suppression, d'expliquer ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de soukas. Euh, donc vous voyez quand même, un problème est difficile lorsqu'on peut publier un article entier sur une meilleure manière de l'expliquer. Voilà. Bon. mais euh, Donc leur idée, que, que je trouve très mignonne, c'est d'avoir justement un type un peu enrichi pour les résultats intermédiaires de la suppression. Ce n'est pas forcément des arbres rouges noirs, ça peut aussi être des arbres rouges noirs qui peuvent contenir euh, un, un type de feuille spéciale, une feuille double. Euh, qui se comporte comme une feuille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément dedans, mais elle va compter pour un nœud noir pour le critère de hauteur noir, alors que d'habitude une feuille ça compte pour zéro. Et puis on peut avoir un nœud double noir euh, BB euh, qui porte des sous-arbres comme un nœud noir d'ordinaire, mais qui va compter pour deux pour le critère de hauteur. Euh, alors dans l'article et dans la suite de, de mes transparents, les nœuds doubles noirs sont dessinés en blanc il m'a fallu un petit moment pour comprendre pourquoi, c'est parce qu'en musique, dos noir, ça donne une blanche, euh, et, euh, et donc ce que montrent Germaine et Mike, c'est qu'on peut euh, expliquer le rééquilibrage par une propagation vers le haut de ces doubles nœuds, toujours en respectant le critère de hauteur euh, noire, et qui finissent par être absorbés, et, et, et donc on finit par obtenir un arbre rouge noir normal. Alors, quelques cas avec des jolis petits dessins. Donc le cas de base, pour... Alors, on va juste regarder la suppression du plus petit élément, donc supprimer complètement à gauche euh, dans un sous-arbre. Donc le cas de base, bon, si c'était euh, un, un sous-arbre rouge, euh, ben, c'est facile, on peut le remplacer par une feuille, on n'a pas changé la hauteur noire. En revanche, si c'était un, un, un sous-arbre noir, on le remplace par une double feuille, puisqu'il faut préserver la hauteur. Maintenant, cette double feuille, qu'est-ce qu'on en fait ben, On la propage vers le haut. Donc là, vous avez 3, en enfin il y a 6 K, 3 K plus 3 K symétriques, euh, suivant la couleur de ce qu'il y a au-dessus et de ce qu'il y a à droite. Euh, par exemple, si au-dessus euh, c'est rouge et à droite c'est noir, alors vous pouvez faire cette rotation et euh, tout va bien. Si au-dessus c'est noir, à droite c'est rouge, mais alors forcément euh, là c'est noir, euh, alors euh, vous pouvez faire cette autre rotation qui elle aussi préserve toutes les hauteurs noires. Il faut, faut vérifier un peu tous les cas. Par exemple, F a un seul nœud noir au-dessus de lui ici et un seul là. D en a deux, comme ici. Et B aussi, comme ici. Et puis il y a le cas embêtant où euh, on a des nœuds noirs à gauche, et, et à droite et au-dessus, auquel cas ben, il faut propager un double nœud noir euh, vers le haut. Donc C euh, devient un double noir. Et euh, le double noir, bah, lui aussi, on le propage en regardant la couleur de ce qu'il y a au-dessus et la couleur de ce qu'il y a à droite. d'accord Donc là, on peut faire cette rotation et le double noir a disparu. Là, on peut faire cette super rotation qui fait disparaître le double noir. Et là, on n'y arrive pas, donc le double noir se propage un cran plus haut. Alors en plus, au passage, l'invariance sur pas de double rouge, pas, pas de rouge de suite peut être violée, d'accord donc il faut aussi... Euh rééquilibré au fur et à mesure pour ça. Bon, enfin voilà. Donc on finit par arriver à faire la destruction dans les arbres rouges noirs, mais c'est vraiment compliqué. Alors, maintenant, pour, euh, pour finir ce cours, on va parler euh, d'arbres qui ne sont pas euh, des arbres euh, binaires de recherche, mais qui permettent quand même de faire des dictionnaires. Ça s'appelle des arbres préfixes. Donc, euh, les arbres préfixes, euh, alors en anglais, ça s'appelle des tries, T-R-I-E, L'étymologie euh, est un peu folklorique, il semble que ça vient de information retrieval, sauf que dans ce cas-là, ça devrait se prononcer tree, mais tout le monde dit try. Bon, et par ailleurs, les try sont des trees, puisque ce sont des arbres. Euh, bon, tout ça n'est pas très bien choisi. On peut aussi appeler ça prefix trees, donc arbre préfixe, et c'est un petit peu plus clair peut-être. Donc, c'est euh, une manière efficace de représenter des ensembles finis ou des dictionnaires quand les clés, ce sont des mots. Des mots, c'est-à-dire des listes de symboles. Par exemple, des chaînes de caractères ou un symbole. Donc, on peut décomposer ça comme des symboles. Alors, chaque symbole, ça peut être un caractère euh, unicode, par exemple. Ça peut être un octet dans la représentation concrète de la chaîne. Ça peut même être juste un bit. d'accord. Et euh, c'est très utile aussi pour représenter euh, des ensembles euh, ou des dictionnaires de nombres, nombres entiers, euh, en particulier de grands entiers, où là, euh, un nombre entier, c'est une liste de bits, ou de groupes de k bits, de chiffres. Alors, bon. Et euh, comment on représente ça ben C'est très naturel. Chaque nœud de l'arbre va porter entre 0 et grand K sous-arbre. Grand K, c'est le nombre de symboles et chaque sous-arbre est étiqueté par un symbole différent. Par exemple, donc là j'utilise des, euh, des caractères, donc là j'ai un nœud avec deux sous-arbres étiquetés A et D, euh, A euh, celui-là il a un seul sous-arbre étiqueté N, qui a deux sous-arbres étiquetés D et T, et ainsi de suite. Et, euh, et, et quels sont les mots que représente euh, cet art préfixe ben, C'est les mots que vous obtenez, euh, dont, dont les lettres sont épelées le long des chemins, d'accord Donc ici, AND, A-N-D, euh, AND, I, euh, mais aussi ANT, donc on, on peut s'arrêter avant d'arriver au bout, c'est pour ça, ça qu'on met un petit, un, une marque noire ou blanche sur chaque nœud. Noir, ça veut dire que euh, ça marque la fin d'un mot, donc, on a ici and, and, and I, et puis do et does, mais pas do, D-O-E, puisque ici on est encore en blanc. D'accord Donc, un ensemble, une représentation compacte euh, d'un ensemble euh, euh, de mots. Alors, comment est-ce qu'on fait une recherche dans, dans une structure comme ça Eh bien, on suit les arcs qui épellent les lettres du mot qu'on veut chercher. Et euh, alors, si on tombe dans le vide, si on tombe sur sous un sous-arbre qui n'existe pas, par exemple, si on recherche fou, il euh, n'y a pas de sous-arbre F, donc on arrête tout de suite. Si on termine sur un nœud noir, par exemple, and, a n d, on dit très bien le mot est dans l'arbre. Et si on termine sur un nœud blanc, par exemple, n, a n, on dit ben non, euh, le mot n'est pas euh, dans l'arbre. Alors, l'insertion persistante, bah, ce n'est pas très compliqué conceptuellement non plus. C'est encore une de ces copies de branches. Donc, on copie et on complète la branche qui épelle les lettres du mot. Et puis, on met en noir le nœud final. Donc, alors ici, j'aurais peut-être dû le faire en deux étapes. J'ai inséré deux mots, DOE et puis DID. Alors, pour DOE, DOE, euh, donc on a copié la branche euh, qui part d'ici, qui est étiquetée DOE, d'accord on a partagé bien sûr le sous-arbre gauche, celui qui est étiqueté A, et puis on a aussi partagé ce petit sous-arbre ici, et on a mis en noir euh, le point où on s'arrête, euh, qui est euh, celui là pardon, des e donc maintenant on peut s'arrêter ici, donc on l'a mis en noir. Et pour l'autre mot, did, donc là on a rajouté un sous-arbre euh, étiqueté I, euh, et puis un sous-arbre étiqueté D. Alors, comment ça s'implémente euh, de manière fonctionnelle euh, Alors On peut faire, comme d'habitude, des ensembles ou des dictionnaires. Donc, des ensembles, les nœuds vont juste porter un booléen, blanc ou noir, qui dit si on peut accepter ou non le mot correspondant. Si c'est plutôt un dictionnaire, une map, euh, chaque nœud va porter une valeur optionnelle, qui est la valeur optionnellement associée au mot. Et puis, le, la forêt des sous-arbres va être représentée, par exemple, par une liste d'associations. Caractère, croix, ensemble ou caractère, croix, euh, map euh, ou car est le type des symboles. Alors il y a un cas particulier euh, important en pratique, c'est quand vos symboles sont des bits, donc peuvent ne peuvent prendre que deux valeurs, 0 et 1, auquel cas vous pouvez directement mettre deux sous-arbres euh, à chaque nœud, euh, donc deux ensembles ou deux maps. Euh, L'un des sous-arbres correspond au cas où le premier bit c'est 0, et l'autre au cas où le premier bit c'est 1. Alors comment est-ce qu'on fait la recherche et l'insertion Là je vous ai juste fait le cas binaire. Donc, vous avez un arbre et puis une liste de bouléens, une liste de bits. Donc la recherche, ben, c'est parcourir la branche en allant soit à gauche, soit à droite, suivant la valeur du bouléen. Si vous tombez sur un arbre vide, vous ne l'avez pas trouvé. Si vous êtes à la fin du mot, vous regardez si euh, le nœud est acceptant, euh, si s'il si, est noir. Et puis sinon, euh, bah, suivant le premier bit B, vous allez poursuivre la recherche soit à droite, s'il est vrai, soit à gauche, s'il est faux. Bon. Et l'insertion n'est pas beaucoup plus compliquée. Euh, encore une fois, le, le bit B vous dit s'il faut aller insérer dans le sous-arbre gauche ou dans le sous-arbre droit. Et le seul cas euh, un peu rigolo, c'est que si vous arrivez sur un sous-arbre vide, ben, euh, a priori, ça veut dire qu'il va falloir étendre. Euh, le try avec de nouveaux nœuds, dont vous lui ajoutez un nœud euh, trivial et vous euh, ajoutez euh, ce qui reste du mot dedans. Ah. Donc ça va faire grossir l'arbre, juste ce qu'il faut euh, pour, euh, pour ajouter le mot euh, S. Alors quelle est l'efficacité de tout ça ben, On voit que la, le, le temps, euh, le nombre d'appels récursifs est exactement proportionnel à la longueur de, de la chaîne S, de la, de la suite de bits S. Alors on peut se dire, mais ce n'est pas un bon deal par rapport, au, par rapport à des arbres binaires de recherche, euh, parce que, euh, euh, imaginons, je ne sais pas, vous avez des mots de... Euh, un ensemble de mots de, de 32 bits, donc toutes les recherches vont prendre un temps 32, alors qu'avec un arbre binaire de recherche, bah, tant que votre ensemble est relativement petit, plus petit que de puissance 32 éléments, euh, en arbre binaire de recherche, il ne sera, il sera pas de profondeur 32, il sera de profondeur moindre, et donc euh, on va faire moins d'appels récursifs quand on fait la recherche avec un, un ABR qu'avec un, un arbre préfixe. C'est vrai, mais si les comparaisons entre clés sont coûteuses, dans les, arbres ABR, quand on, dans les arbres binaires de recherche, euh, équilibrés ou pas, on a toujours fait l'analyse en supposant que les, les comparaisons de clés se faisaient en temps 1. En fait, si, euh, si les comparaisons se font plutôt en temps euh, proportionnel à la longueur de la clé, ce qui est le cas si vous avez des grosses chaînes de caractères ou des entiers euh, multi ben en fait votre arbre binaire de recherche il se reprend un facteur taille de S dans la figure, puisqu'il va faire log n comparaisons chacune prenant un temps... Allons jusqu'à taille de S. Et du coup, votre arbre préfixe, il a l'air moins bête. D'accord Parce que lui, il, du coup, c'est lui qui est plus efficace. Il économise ce facteur log N. Bon. Voilà. Euh... Euh... Alors, il y a d'autres avantages aux arbres préfixes. Euh, c'est Si votre arbre préfixe est immuable, euh, comme ici, d'accord euh, de modification en place. Si votre axe préfixe est immuable, euh, ont des sous-arbres qui correspondent à des suffixes communs à plusieurs mots peuvent être partagés. Et ça, ça arrive très naturellement dans les dictionnaires pour les langues naturelles, en particulier euh, les langues qui ont des conjugaisons, des déclinaisons, enfin, fait, toutes sortes de flexions. Euh, par exemple, donc là, j'ai un exemple un petit peu tordu, avec les mots « bon, mon, ma, met, ton, ta, te », et on voit que mon mamet et ton tatet partagent un arbre de suffixe, qui est on a e d'accord E-S-A-O-N. Et donc, il suffit d'avoir deux sous-arbres pour la racine, étiquetés M et T, qui partagent ce sous-arbre de suffixe. En revanche, il y a un petit piège pour bon, on euh, ne peut pas le faire pointer vers cet arbre de suffixe, parce qu'on a bien bon dans notre dictionnaire, mais on n'a pas baie ni bas et donc euh, B doit quand même aller vers un arbre différent, mais qui peut partager le suffixe N. Bon, c'est mieux que rien. Et, euh, mais ça, appliqué à des dictionnaires pour des, pour des langues comme le français, ça marche très très bien. Pensez par exemple à tout un tas de verbes du premier groupe dont les conjugaisons sont, vont partager un énorme suffixe, qui est toutes les formes euh, conjuguées du premier groupe. Euh, alors comment est-ce qu'on construit ça On peut le construire par H-consigne, euh, par euh, donc par partage maximal euh, des, des nœuds, d'accord euh, au fur et à mesure qu'on construit l'arbre, ou bien euh, il y a une autre technique qui consiste à construire l'arbre sans partage et à lui appliquer une technique de minimisation en prenant un algorithme de minimisation d'automates. Parce qu'effectivement, euh, euh, ces arbres, euh, avec partage, certains les voient plutôt comme des automates euh, déterministes sans cycle, ce qui est vrai aussi. Et donc ça s'appelle aussi donc, des graphes acycliques de mots, DAWG, Directed Acyclic Word Graph, ou Automate Fini Déterministe acycliques DAFSA, Déterministique, acyclique, euh, finite state automaton. Et euh, voilà, donc on peut tout à fait appliquer des algorithmes classiques de minimisation d'automates, comme Hopcroft, euh, pour, euh, pour trouver euh, donc le, le DAFSA euh, ou le, le DAFG euh, optimaux. Alors, autre petite amélioration qu'on peut apporter, c'est euh, compresser un peu l'arbre en évitant les nœuds triviaux. Un nœud trivial, c'est un nœud blanc qui n'a qu'un sous-arbre. Et, euh, et pour ça, on peut étiqueter les sous-arts pas juste par un symbole, mais plutôt par un sous-mot, une liste de symboles. Donc là, c'est le même exemple que tout à l'heure, and, 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 anti, do, das, do, does, pardon. Et vous euh, voyez que j'ai pu compresser, euh, ici je peux, je peux tester directement est-ce que c'est and et directement est-ce que c'est do, euh, ça me fait des branches plus courtes. Du coup, l'insertion devient un peu plus sportive parce que quand on insère, du coup, on peut être obligé de couper une de ces, un de ces arcs en arc-nœud-arc. Euh, -arc. Par exemple, si je veux insérer DID, d'accord, j'ai besoin d'un nœud intermédiaire entre, entre celui-là et celui-là. Donc, euh, je l'introduis ici avec D et O. Et puis, là, je peux brancher ID dessus. Bon. Et donc, en fait, euh, l'algorithme d'insertion est plutôt joli. Euh, à chaque nœud, on coupe. On regarde en fait quel est le plus grand préfixe commun entre euh, le sous-mot euh, qui, qui est sur l'arc, do, ici, et le, le mot qui reste inséré comme did. Et on voit ici que le plus grand préfixe commun, c'est la lettre D. Donc c'est ça qui nous dit euh, l'arc qu'il faut construire. Et euh, récursivement ensuite, on va euh, insérer id euh, dans euh, cet, euh, cet arbre et ainsi de suite. Euh, voilà. Ah oui, alors toujours dans la série euh, arbre préfixe intéressant, euh, quelques mots sur les arbres Patricia. Alors là aussi c'est un hommage, euh, enfin bon, c'est un acronyme, ça se veut être un acronyme pour Practical Algorithm to Retrieve Information Coded in Alphanumeric. Euh, mais certains disent que c'est aussi le, le nom de l'épouse de l'auteur euh, Donald Morrison. Euh, donc en tout cas, donc les arbres Patricia, que je vais écrire en majuscule pour faire semblant que c'est un acronyme. Euh, donc ce sont des arbres préfixes euh, pour des, représenter des ensembles de suites de bits et qui euh, sont optimisés pour le cas où l'espace des clés est peu dense. Euh, donc euh, et donc l'idée c'est, cette fois-ci on va faire porter, ah oui j'ai oublié de vous dire quelque chose quand même, vous faire remarquer quelque chose. Dans tous ces arbres préfixes, on ne stocke jamais les clés tout entières. Puisqu'on peut les retrouver en suivant, en, en, en éplant, euh, en voyant les mots qui sont éplés par les arcs. Donc du coup on n'a pas besoin de stocker and, 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 and I, do, and Does et parfois ça peut aussi aider, ça, ça contribue à rendre la représentation efficace. Dans les arts patriciens, on dit non, non, on va stocker quand même toutes les clés aux arbres, aux feuilles de l'arbre. Et du coup, le, le but de l'arbre, c'est de discriminer. D'accord C'est euh, euh, d'interroger certains bits du nombre d'entrées pour savoir. Euh, à quelle euh, feuille il pourrait correspondre. Puis une fois qu'on arrive à la feuille, on va faire une comparaison pour voir est-ce que c'est vraiment euh, le nombre qu'on cherchait ou pas. Donc ici, euh, ici par exemple, notre, notre arbre il teste sur le bit numéro 4, que j'ai marqué en rouge, et donc ça partitionne nos quatre nombres en deux groupes, ces deux là qui ont le bit numéro 4 à 0 qu'on va mettre dans le sous-arbre gauche et ces deux là qui ont le bit numéro 4 à 1 qu'on va mettre dans le sous-arbre droit dans le sous-arbre gauche ben on voit que le premier bit qui les discrimine c'est le bit numéro 9 qui vaut 0 ici en bleu et 1 euh, le bleu et le noir ça se voit pas très bien je suis désolé euh, euh, pardon euh, ici donc euh, on discrimine sur le bit numéro 9 et là on arrive à une feuille puisqu'il n'y a plus qu'un seul choix possible et là on discrimine sur le bit numéro 7 qui est le premier euh, qui euh, différencie ces deux nombres. Donc voilà. Et du coup, la recherche, c'est on prend le nombre, on teste les bits comme indiqué par chaque nœud de l'arbre, on va à gauche ou on va à droite, on tombe sur une feuille, on compare. Alors l'insertion est un peu plus sportive. Donc, pour l'insertion, on est aussi obligé de garder sur chaque nœud le préfixe euh, commun à tous, les, euh, à tous les nombres qui sont en dessous. Donc les huit premiers bits ici qui sont, euh, qui sont communs à, à, à ces deux nombres, ou les quatre premiers bits ici, c'est peut-être même les 9 d'ailleurs, oui, les 9 premiers bits qui sont communs, ou les quatre premiers bits qui sont communs, qui sont 0, 0, 0, 0 pour tout le monde. C'est nécessaire pour pouvoir faire l'insertion ensuite. Voilà. Alors après, euh, ça c'est une idée qui est venue beaucoup plus tard, vous voyez donc les les Patricia c'est 1968, et là maintenant on, on, je vais finir avec euh, des idées intéressantes euh, entendues par Philippe Bagwell dans les années euh, 2000. Euh, une idée c'est de combiner ça avec du hachage. Alors bon vous connaissez tous le principe d'étape de hachage, donc on prend la clé, on la passe dans une fonction dite de hachage qui va euh, la transformer en, en entier, et on utilise ensuite cet entier comme un index dans un tableau, en gros, pour commencer une recherche euh, dans le tableau. Et euh, Donc là, imaginez que vous ayez des arbres Patricia, et euh, vous voulez stocker des clés qui ne sont pas des listes de bits. Bon, ici j'ai mis des mots, euh, lorem ipsum doloramet, mais ça peut être n'importe quoi. Et euh, donc l'idée, c'est qu'on ben, va hacher ces mots avec une fonction de hachage euh, par exemple lorem ça va devenir 0, 0 0 0 0 etc et puis on va euh, construire un, un arbre patricia euh, qui discrimine sur ces codes de hachage mais qui va porter les vrais mots aux feuilles donc qui va porter les vrais mots aux feuilles et du coup, bah, l'algorithme de recherche, il est simple, vous prenez votre mot, vous le hachez, vous parcourez l'arbre Patricia, suivant les bits du, du, du hachage, et finalement, vous comparez les mots, bien sûr. Euh, alors, quid des collisions euh, Le problème récurrent du hachage, c'est qu'on peut avoir deux clés différentes qui ont la même valeur de hachage. Dans ce cas-là, il va falloir faire quelque chose, parce qu'elles vont, vont tomber dans, le même, dans la même feuille. Alors, il y a la manière classique de, de résoudre les collisions qui est de faire des listes euh, de clés, d'accord, euh, qui se hachent à la même valeur. C'est des listes qui ne sont jamais très longues, donc on peut finir par une recherche linéaire dedans. Mais euh, il y a une idée euh, euh, que je trouve très intéressante qui est proposée par Bagwell, qui est de rallonger la valeur de hachage. Donc, normalement, une fonction de hachage, ça vous renvoie à 32 ou 64 bits, mais la plupart des fonctions de hachage modernes sont paramétrées par un un autre, euh, un, un facteur de diversification. Et donc, en fait, ce n'est pas une fonction de la charge que vous avez, c'est toute une famille. H0, H1, H2, jusqu'à H de puissance 64. Et euh, si votre fonction de la est bien faite, elles sont toutes statistiquement indépendantes. Du coup, on peut, euh, si H0 de, de, de notre clé K et de notre clé K' c'est la même valeur, on peut continuer la recherche dans l'art la, patricien avec H1 de K et H1 de K'. Qui, avec une très grande probabilité, seront différentes. Mais si on a encore une collision, ben on va continuer avec H2 de K et H2 de K'. D'accord et, euh, et ainsi de suite. Et une autre manière de voir les choses, c'est que, en fait, vous calculez à la demande une très longue valeur de HH, qui est la concaténation de H0 de K, H1 de K, H2 de K, etc. Et votre arbre Patricia, il va aller tester des bits là-dedans euh, pour euh, discriminer. D'accord Et évidemment, la plupart du temps, il va réussir rien qu'avec les bits de H0. Bon. Euh. Et alors, en fait, euh, euh, Bagwell, il n'a pas utilisé un arbre Patricia, enfin, dans, dans, euh, dans ses travaux les plus connus, il n'a pas utilisé un arbre Patricia. Donc le, son travail le plus connu, donc c'est les HAMT, -E map -E -E les arbres de hachage. Euh, euh, pardon, oui, donc c'est des arbres de hachage où, euh, qui en fait sont organisés comme un arbre préfixe classique, comme un trail, mais avec un degré de branchement assez élevé. Par exemple, euh, jusqu'à 32 nœuds, 32 sous-arbres pardon par euh, par nœud, ce qui fait que chaque nœud est un tableau qui peut atteindre la taille 32 et du coup la clé de hachage euh, H2K euh, elle est traitée en fait par paquet de 5 bits. On regarde les 5 premiers bits de la valeur de hachage, on s'en sert pour trouver euh, le sous-arbre correspondant euh, d'une racine, on regarde les 5 bits suivants, on regarde le, le, le sous-arbre correspondant, etc. Alors pourquoi euh, alors, pourquoi cette idée d'un degré de branchement assez élevé ben, C'est un peu la même idée que les baîtrises. C'est, euh, au lieu de vouloir tenir dans un bloc de disques, là, on veut essayer de tenir dans un bloc du cache. Donc, tant qu'à qu euh, qu accéder à quelque chose en mémoire, autant accéder à toute une ligne de cache. Euh, ça prend à peine plus longtemps. Et, euh, et donc, ça va faire des arbres euh, beaucoup moins profonds et donc avec beaucoup moins d'accès. Donc ça, c'est la première euh, motivation. Après, la deuxième motivation... C'est euh, ce nombre 32 ou 64 n'est pas choisi absolument au hasard, c'est la largeur d'un mot machine, et euh, du coup ça permet en fait une représentation extrêmement efficace et compacte en mémoire de chaque nœud. Donc c'est quoi un nœud dans cette approche C'est une fonction partielle qui a euh, un entier entre 0 et 31, d'accord, un paquet de 5 bits, B0, B1, B2, B3, B4, un paquet de 5 bits fait correspondre un arbre, ou pas, Enfin, s'il n'y a pas de sous-arbre, il n'en fait pas correspondre. Et euh, donc l'implémentation de Backwell, alors là c'est vraiment de la chirurgie de bits, hein, j'espère que vous aimez ça, euh, c'est de dire, ben voilà, on va avoir un, un, un vecteur de bits, de 32 bits, et ça c'est un entier machine, comme tout le monde le sait, euh, donc, pour chaque i, pour chaque b de i, dit si euh, f de i est défini ou non. Donc est-ce qu'on a un sous-arbre euh, qui porte l'étiquette i et euh, après, on a un tableau T qui contient seulement N sous-arbres. N, c'est le nombre de I où F de I est défini, donc c'est le nombre de sous-arbres non vides, d'accord Et ils sont euh, euh, énumérés en ordre de I croissant. Euh, alors, on peut se dire, bon, comment je vais accéder au sous-arbres étiqueté I euh, Est-ce que je dois faire une recherche dichotomique ou tout ça En fait, non, il y a une manip de bits euh, très rusée. Euh, donc, bien sûr, on commence par vérifier qu'il euh, y a un sous-arbre étiqueté I, en testant donc, dans le vecteur de bits B, et si oui, qu'est-ce qu'on fait ici On prend le vecteur de bits B, on ne garde que les bits correspondant aux sous-arbres euh, strictement plus petits que I, c'est-à-dire qu'on masque, on, on, on les garde, et tous les, les bits euh, I, I plus 1, I plus 2, etc. sont mis à 0. Et donc maintenant, euh, le nombre de bits à 1 dans, dans B après masquage, c'est en fait exactement le nombre de sous-arbres euh, définis plus petits que I, et c'est exactement l'index du sous-arbre correspondant à i. Et il se trouve que dans les processeurs modernes, il y a une opération PopCount qui euh, calcule de manière efficace ce poids de Hamming. Le poids de Hamming, c'est le nombre de bits à 1 dans un entier machine. Voilà. Donc non seulement ça permet de calculer le nombre de bits à 1 dans un entier machine, ça me permet aussi de calculer très vite le nombre de bits à 1 en position inférieure ou strictement plus petite que i et, euh, et c'est ce que fait cette formule horrible euh, ici. Voilà, et donc ça, euh, bah c ces HAMT euh, euh, ont connu pas mal de succès dans les bibliothèques standards de, de Scala ou de Clojure, par exemple, donc c'est une structure vraiment intéressante. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin euh, du cours, donc euh, on va faire un petit point d'étape. Euh, alors d'un point de vue méthodologique, donc euh, on a pris plein d'exemples à base d'arbres équilibrés et on a vu à chaque fois deux manières complémentaires pour développer donc, des, des, des structures de données persistantes. Il y en a une, c'est on part de la structure impérative classique, telle écrite dans les livres d'algorithmiques, et on applique la technique de copie de branches pour, au lieu de modifier en place, euh, produire une nouvelle version de la structure, donc euh, rendre la structure persistante. La deuxième, c'est de partir de définitions algébriques de la structure. C'est quoi la grammaire des, des, des valeurs de la structure Et puis une euh, définition algébrique des opérations par des équations. Et en dériver, souvent de manière mécanique d'ailleurs, des implémentations purement fonctionnelles. Et alors ce qui est joli, c'est que les deux approches débouchent exactement sur les mêmes algorithmes. C'est juste deux manières de voir, euh, de voir exactement les mêmes enchaînements de, de calculs élémentaires. Alors bien sûr, j'ai un, un faible pour l'approche 2, celle des définitions algébriques et de la programmation fonctionnelle pure, en particulier parce qu'elle facilite grandement la spécification et la vérification fonctionnelle de, de la structure. Je dois reconnaître que l'approche 1, euh, ben c'est celle qui est traditionnellement utilisée pour l'analyse de complexité. Parce qu'on bah, voit mieux ce qui se passe, c'est plus facile de compter les étapes de calcul et les cases mémoire allouées, euh, bien qu'on peut aussi prendre une vision un peu plus abstraite euh, de l'analyse la, de, de complexité. Et pour ça, euh, donc je vous renvoie au séminaire de Tobias Nipkov, donc la semaine prochaine qui parlera de, de vérification de structures de données fonctionnelles euh, en utilisant Isabelle H.O.L. Vérification à la fois euh, euh, fonctionnelle, de la correction fonctionnelle, mais aussi des bornes de complexité. Donc ça, c'était la méthodologie. Maintenant, quel résultat est-ce qu'on a obtenu ben, On a obtenu des structures persistantes, avec des implémentations purement fonctionnelles, pour les dictionnaires, les ensembles finis, en les tordant un petit peu, on a des fils de priorité et euh, des séquences indexées. Donc des types de données qui sont très utiles. Et euh, toutes les opérations élémentaires sont en temps euh, logarithmique, log de n. Donc euh, c'est quand même beaucoup mieux qu'une algorithmique naïve à base de listes, par exemple, où on sera plutôt en temps O de n sur beaucoup d'opérations. Alors, on peut, si log de n, pour vous, ce n'est pas grand euh, vous pouvez en fait vous arrêter là. On va dire, bah ça y est, mission accomplie, on a une algorithmique efficace pour la programmation fonctionnelle pure. On paye juste un facteur log de n. Mais qu'est-ce que c'est que log de n C'est un facteur à 64, tout le monde le sait. Et euh, voire 48. Ou, enfin bref, euh, bon, c'est pas très grand, euh, on va pas en faire un plat. Et, euh, et on s'arrête là. Ou alors, on peut dire, mais non, mais non, on peut aller plus loin. Et c'est en fait. Une des questions récurrentes dans la suite du cours, c'est comment est-ce qu'on peut descendre en dessous de haut de log de n. Alors ça peut être parfois euh, en descendant le pire, hein, euh, je ne sais pas, log de log de n par exemple. Là c'est encore plus petit. Hein. Si log de n c'est 64, log de log de n c'est 6, on a gagné un facteur 10, c'est sympa. Euh, ou bien en faisant, euh, ce qu'on verra la semaine prochaine, par exemple, des analyses dites amorties où on peut avoir des opérations qui sont euh, en temps constant amorties. Donc une fois de temps en temps, elles prennent beaucoup de temps, mais la plupart du temps, elles sont juste euh, en temps constant. Et, euh, et ça fait euh, des choses qui peuvent être très très efficaces encore plus donc, que nos structures en euh, log de n euh, dans le pire. Voilà. Et euh, alors, si vous voulez en savoir un peu plus euh, là-dessus, donc sur ces, ces en particulier tout, tout, tout ces, tous ces arbres euh, binaires qu'on a vus aujourd'hui, alors ben justement, on parlait de Tobias Nipkow, euh, notre orateur de la semaine prochaine. Donc avec ses co-auteurs, il a fait euh, il a fait en fait ce, ce livre, Functional Algorithms Verified, qui euh, donc qui présente toutes les structures de données dans euh, style euh, algébrique. Et euh, donc par derrière, il y a des démonstrations mécanisées de correction et de complexité. Le livre en parle peu. Le livre ressemble presque à un livre d'algorithmique classique, euh, mais en style donc, fonctionnel et un euh, fonctionnel pur. Et alors si vous voulez vraiment voir des présentations impératives classiques, euh, comme toujours, les idées antérieures à 1970 sont très très bien décrites par Knuth dans le volume 3, chapitre 6, euh, Searching. Et en particulier, il y a des choses très intéressantes sur les tries, sur les arbres préfixes. Et puis, si vous voulez des présentations pour des structures un peu plus modernes, comme les arbres rouges-noirs, euh, bah, par exemple, il y a le livre de Sedgwick et Wayne euh, euh, qui en parle. Mais je vous encourage quand même à regarder plutôt la présentation fonctionnelle. Voilà, je vous remercie.